My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorie, produceret af Podtribe Media, i samarbejde med internationaliseringsprogrammet Kanut og to af deres partnere Danske Bank og Deloitte. Mia Grossen startede i 2013 sin første virksomhed sammen med sin bror Lasse. Startuppet hed Komundu og forsøgte at koble rejsen sammen i et socialt netværk på det hostel, de boede på. Da de havde udviklet en prototype, tog Mia i 2014 til Bangkok for at teste produktet af. Og her fandt et temmelig besynderligt møde sted. Så dæmper de belysningen derinde og tænker, det er mærkeligt det her. En mærkelig stemning, der er herinde. Og så går der musik i gang, og så lige så kommer der bare sådan en karavane af thai kvinder gående ind. Og ligesom går en runde inde på den her bar, og jeg tænker, hvad er det dog for et sted? Det var virkelig mærkeligt. Men jeg prøver sådan at holde det professionelle fokus, og har jo et møde med ham her om et partnerskab. Og så, tror eller hvad, så hopper de her kvinder op på scenen og begynder simpelthen at strippe midt i det her møde. Nej. Og jeg kan bare huske, at jeg ved ikke, om jeg skal kigge på ham eller dem, eller om jeg skal gå, eller sådan, at det bliver bare mere og mere sådan, jeg har ikke lyst til at være der, jeg har ikke lyst til at støtte det der sted. Og så topper det med, at så begynder servitriserne at gå rundt med sådan en opuslig baseballbat. Og så er ideen, at de her stripper, de så kommer rundt til de her bås, og så skal man slå dem med et opuslig baseballbat. Altså, jeg har aldrig været i så mærkelig en situation, så jeg vælger simpelthen at, at sætte min limonade frem og rejse mig op og bare gå ud fra det der møde. Mia fortæller også om, hvordan hendes selvstudier i Istanbul ikke nok med at give hende idéen, men også fandt hendes livskærlighed. Og så hører vi om hele rejsen fra Kanut fra et projekt i Udenrigsministeriet til et selvstændigt foretagende. Ellers har ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Mia, ordet er dit. Ja, min iværksætterhistorie starter jo faktisk, man kan sige, den udspringer meget af min, min rejseløst. Så jeg har altid rejst rigtig meget, og har altid øh, nyt at rejse rundt med øh, rygsæk og se hele verden. Så vi skal faktisk tilbage til, til universitetet, hvor øh, jeg var sådan en type, der valgte at tage studielån. Men så lovede jeg mig selv, at, at de penge, jeg tog i studielån, de måtte kun gå til flybilletter. På den måde fik jeg egentlig bare rejst rigtig meget rundt og set verden. Og øh, fik ligesom øh, virkelig spejket den her øh, rejseløst. Hvad har det med iværksætteri at gøre? Jamen det kommer nemlig her, fordi så var jeg på en, en interrail-tur 
øh, ned gennem Østeuropa, jeg tror det var den tredje sommer på mine studier, gennem Serbien, Bosnien, Kosovo, Makedonien, og endte så i Istanbul. Det var i sommeren 2013 det her. Men fordi jeg allerede havde købt flybilletten hjem på forhånd, så kunne jeg kun bruge tre dage i Istanbul. Men på de tre dage, der nåede jeg bare at blive fuldstændig betaget af den her smukke by. Så da jeg kom tilbage til, til Aarhus og universitetet, der besluttede jeg mig simpelthen for, at, at jeg ville tilbage, at jeg ville prøve at bo i Istanbul. Så jeg gik op til, til ledelsen af det der studie, jeg, jeg studerede, og spurgte, om jeg måtte tage et udlandssemester i Istanbul. Det måtte jeg selvfølgelig ikke. Der er måske nogen, der vil sige også, at statskundskab er lidt et firkantet studie der. Men der var i hvert fald ikke mulighed for udveksling, før man kom på kandidaten, og jeg var på min bachelor. Nå, det oplevede jeg slet ikke. Jeg var jo både et halvt år i Kyberen, yes. og et halvt år i, i Holland. Og det var præcis det, jeg hørte fra andre studerende, så jeg kom faktisk altså, kom hjem med sådan ret meget blod på tanden i forhold til, at jeg skulle have lov at tage til Istanbul. Men jeg tror ikke, de mente, at jeg kunne læse fagene på et højt nok niveau dernede. Så det fik jeg i hvert fald ikke lov til. Men så, som den rebel jeg er, så gik jeg op og købte alle de studiebøger, jeg skulle bruge til de tre fag, jeg skulle have. Og så hoppede jeg på et fly til Istanbul og tænkte, den tager jeg, som, jeg tager det her semester som selvstudie. Jeg husker faktisk, at jeg sidder på det her fly på vej til Istanbul alene med en envejsbillet. Og så møder jeg to andre studerende fra min årgang som er på vej på sådan en, en sidste sommerferie, inden sommeren sluttede der. Og de er sådan, nå, hvor er du på vej hen? Og jeg er sådan, jamen ja, jeg skal til Istanbul og, og studere næste semester. Og de var sådan, nå. Altså det var bare, det var virkelig ikke noget, man uh, gjorde på, på statskundskab, som igen, det, sådan, det kan godt være lidt firkantet uh, konservativt studie. Når det er selvstudie, hvad så, så er det jo noget med, at man ikke får merit på det? Nej, nej, altså, jeg, jeg sagde det faktisk bare ikke til nogen lærer, at jeg tog ned. Så det her, det var jo før øh, fremskridtsreformen. Øh, så du kunne ja, ja. princippet være, at du havde siddet derhjemme, faktisk? Præcis, og der var bare ikke nogen, der rigtig noterede fravær dengang, tror jeg. Øh, og der var ikke noget, der hed fremskridtsreform, så jeg var også sådan, hvis jeg ikke bestod alle eksamenerne, så, så måtte jeg jo tage dem om, og så måtte, måtte studiet tage lidt længere tid. Øh, den der rejseliste, den, den øh, krillede i hvert fald for meget, så jeg havde, jeg havde brug for at komme lidt væk fra sådan det traditionelle studie, og ja, komme ud og, og mærke verden. Men jeg kan bare huske det der blik i øjnene på de to andre studerende, at det var faktisk første gang, jeg sådan havde sådan second thought, sådan, hvad, hvad fanden er det egentlig, jeg har gang i. Og så står jeg dernede med min kæmpe kuffert midt på pladsen, midt i Istanbul, og har jo ikke, jeg har ikke lagt en plan jo. Altså der er jo ikke, der er ikke nogen lejlighed, der er ikke noget job, og skal egentlig bare finde ud af derfra, hvordan jeg så skal bruge de næste fem måneder i Istanbul. Øhm, men jeg har jo min SU med, trods alt. Så jeg blev enig med mig selv om, at den nok var, var god at have til andre ting. Så jeg besluttede mig for at finde et sted, hvor jeg kunne arbejde, som så kunne give mig en seng i bytte for mit arbejde. Og så gik jeg rundt og begyndte at banke på dørene til forskellige hostels, som backpacker hostels i Istanbul, og spurgte, om der var nogen, der kunne, kunne bruge en som mig i reception eller i barn, og så ville jeg studere, når jeg så ikke arbejdede der. Jeg synes selv, det var en, en god plan, men øhm, det var der ikke lige så mange hostels, der havde brug for sig. Jeg var i hvert fald rundt og bank på en 13-14 døre, og han får en masse afslag. Men så kommer jeg ned i det her turistområde i Istanbul, der hedder Sultan Ahmed. Øh, og jeg husker tydeligt sådan den her smalle bygning, fire etager høj, vandpibecaféer på begge sider, Bauhaus Hostel hed det. Jeg tænkte, det, det er her, det skal ske. Bauhaus Hostel. <laughs> Lige præcis. Og går ind for det her hostel, og får fat i ejeren, øh, Nemeth hed han, og øh, forklarer ham ligesom min øh, plan, og han tager mig med op på deres, øh, i deres bar op på fire etager, som har den her fantastiske 
lille tagterrasse med udsigt over alle Istanbuls øh, tage. Og jeg tænkte bare, at jeg skal simpelthen øh, bo her i fire måneder. Det vil være helt fantastisk. Og han, øh, han tager mig sgu ind, så det var heldigt. Ellers så var, var jeg hurtigt kommet hjem til Danmark igen, kan man sige. Og så øh, laver vi en aftale om, at jeg skal passe barn deroppe på, på toppen af, af hosselet. Og så leder han mig ned i kælderen, den dunkleste kælder, og så er der sådan et kæmpe dorm med 14 senge, og der får jeg så sådan en lille usel køjeseng hen i hjørnet, som betaling for mit arbejde. Ja, så, så var man au. ligesom der. Hvad havde du det med det? Var det ikke sådan lidt... Ja, nu hvor jeg tænker tilbage, så er det sådan... Det var lidt crazy. Men da jeg var i det, jeg kan bare huske, at jeg var sådan ovenud lykkelig og spændt, og var sådan... Jeg er i Istanbul. Det var lige der, jeg gerne ville være. Så... In the moment, der var det bare succes. Men så, så sker der det, at, at da sommeren, øh, sommeren ligesom går på held, så flytter ejeren ned til hans andet øh, resort, han har nede i Sydtyrkiet, for at få for mere varme der i efteråret. Og så hyrer han en fransk mand ind, øh, Manuel, til at arbejde sammen med mig, mig på det her øh, hostel. Og vi bliver ret hurtigt sådan, får sådan en manager-funktion på det her øh, hostel, hvor vi egentlig får lov at, at styre ved belægningen af senge, og den her øh, café der også, og bar, der skal køre. Ja, vi har et par rengøringsfolk og sådan noget, vi får, vi får lov at styre. Så det, øhm, det var også lidt af en, af en oplevelse. Og så kan jeg huske, at vi tænker, at der, der kan, vi kan få mere ud af det her sted. Så ejeren han var taget afsted, og så går vi ud og køber en toastmaskine, og sådan en pomfritkoger, jeg ved ikke, hvad sådan en hedder, en pomfritkoger. Øhm, og så begynder vi også at lave mad, og det gjorde egentlig, at vi kunne øge omsætningen over ved den her lille bar, fordi vi så også begynder at sælge toast og pomfritter. Og så begyndte vi at lave fællesmiddag hver tirsdag, hvor vi inviterede alle de her unge backpacker op og spise øh, det mad, vi havde lavet. Så gav de en eller anden 30 kroner eller sådan noget for det. Og så, øh, så blev jeg simpelthen øh, walking tour guide også. Og tog grupper af 20-30 backpacker med rundt i Istanbul og viste dem byen. Og det er alt sammen som... noget, de her i tiltag, det er jo alt sammen noget, som der ikke var før. Præcis, før der, var, der solgte de bare senge, kan man sige. Ikke? Men så ja. så vi ligesom en mulighed for at, at gøre noget mere ud af det her hostel. Det er jo et klassisk eksempel på det, som man kalder intraprenørskab. Ja, det kan man altså, sige. Altså, at man er iværksætter ja. hos nogen. Uh, ja. Det er jo altså, noget, jeg varmt kan anbefale, at man gør. Altså, hvis, der er nogen, hvis man jo ikke lige så sidder og har idéen, eller, mm-hmm. eller, eller helt tør at tage det store, vilde skridt og gå all in på et eller andet, så er det en god ting at, at få noget, så noget læring og komme ind hos nogen. Ja. Øh, og det her det er jo så bare lige at tage den til ekstrem fordi du har taget til Tyrkiet til Istanbul uden nogen returbillet og bare nu er jeg hernede i fem måneder men ikke desto mindre øh, godt eksempel på entreprenørskab jo det kan man sige, ja øhm, og jeg kan tydeligt huske, du ved, første gang jeg stod nede foran hostel og der står sådan 20 forventningsfulde unge mennesker med en lille rygsæk på og skal med, med mig rundt på walking tour guide i øh, Istanbul altså jeg kan bare jeg ved ikke, hvad fanden jeg lavede for at sige det, som det er. Men jeg, jeg googlede i hvert fald en del og, og læste en del Wikipedia-sider om de forskellige moskéer og pladser osv. Og så, så jeg ligesom kunne fortælle, og jeg har helt sikkert fået nogle årstal og nogle facts forkert. Men det var også det, det blev tydeligt for mig, at det, der er vigtigt for de rejsende, det er jo ikke nødvendigvis, hvilket år øh, moskéen er bygget i. Eller det vigtigste for dem var jo, at jeg kunne tage dem på sådan lidt du ved, underground-tur rundt i Istanbul og viste min mine yndlingsvandpibekaféer øh, yeah. og den der øh, mega, mega gode udsigt, øh, som jeg lige vidste, hvor man kunne få fra at stå op på et hustag og stå og høre alle moskéerne kalde til bøn i, i Istanbul. Det er jo de oplevelser, unge rejsende også tager ud for at få. 
Øh, og det kunne jeg godt finde ud af at give dem. Så det var, det var egentlig det var super fedt. Det er jo faktisk også et godt eksempel på at, at gøre noget andet, som er meget vigtigt som iværksætter, og det er jo at sælge. Man kan ja. selvfølgelig sige, at uh, man skal jo ikke sælge noget, som ikke er rigtigt, men, men i lige den her situation kan man måske ikke argumentere for, at det, at det var okay, fordi det var i virkeligheden mere oplevelsen af byen og uh, du ved, værtskabet, kan man sige, at, at have sådan en turkart. Ja, de, de føler, at de møder en, der, der kender byen godt, og Præcis. får ligesom en, en, altså sådan en overhaling til de gode oplevelser. Ikke? Ja. Ja. Og så begyndte jeg sørme også at køre popcrawls hver lørdag, så det var bare samme tur, men i, i nattens mulm og mørke rundt til de bedste barer og, og klops og så videre i Istanbul, og det var der egentlig ret gode penge i os. Så, så det, der kommer ud af alt det her, er, at, at de her sociale aktiviteter, som vi øh, sætter i gang, det gør, at hostel for bedre ratings, inde på de her booking-sider, hvor der er rigtig mange unge, der går online og booker selv i 2013. Og det leder til, at ejeren får flere bookinger, altså på sengene. Så lige så står ejeren op tilbage på det her hostel i Istanbul, og sådan, hvad, hvad fanden har I gjort ved stedet? Jeg har aldrig fået så mange bookinger før, og vi forklarer, at når vi er begyndt at sælge mad og lave walking-tours og popcrawls, og gæsterne er mega glade. Og, og han var så også glad. Så det, han siger til os, er, at det her, det skal I bare blive ved med, og I skal, I skal gøre det lige så meget, som I har lyst til. Og så, øh, så må I gerne beholde al den indtægt, I laver fra øh, aktiviteterne, så længe jeg bare får indtægten fra sengene. Og det var klart min første oplevelse med at gå fra at være almindelig ansat lønmodtager til sådan følelsen af, okay, der er faktisk noget, jeg selv kan sætte i gang her, og der er noget, hvor der er direkte afkast på kvaliteten og kvantiteten af det, jeg laver. Øh, så jo bedre vi laver de her ting, og jo flere vi kan lave af dem, jo flere penge øh, ned, ned i lommen. Du var jo på SU på det ja. tidspunkt. Var det, ikke, var det ikke ret givende også sådan for, for pengepunkten? Jamen det var da helt klart. Det var klart det, der gjorde, at jeg også havde råd til, til flybilletter hjem og besøge familien. Og, øh, jamen det var egentlig den eneste indkomst, jeg havde jo. Det var de der 7.000, eller hvad man fik i, i SU. Fik du så en ny lejlighed, eller... Nej, nej, jeg blev boende nede i den skumle kælder på hostel. <laughs> Jamen, jeg tror bare, jeg var, jeg var jo 23 og synes det der backpacker life, det var for fedt. Øhm, og brugte jo hver eneste aften op på den der tagterrasse med vandpip og udsigt over Istanbul. Jeg synes, det var det, var det fede liv. <laughs> Ej, var fedt. Øhm, men jeg kan bare huske den der følelse af, da ejeren siger, sådan, at alle de indtægter, I laver, dem, og så er det Tyrkiet, ikke? Så, så det var jo altså, bogstaveligt talt penge ned i lommen. Så øh, det, det var bare sådan en succesoplevelse, og det gjorde egentlig, at vi også øgede ambitionerne så omkring det, og det gjorde egentlig så, at det er det, der leder mig hen til sådan min første iværksætter-idé, øh, fordi jeg skulle trods alt ikke være, være turguide i Istanbul for, for altid. Men øh, det, der skete, var egentlig, at vi fik øje på, at de her unge øh, backpackere, typisk mellem 18 og 25, de er super øh, digitale. Øh, selv i 2013, der sidder de op i fællesrummene på hostel eller ned på deres værelser, og så sidder de jo og scroller gennem Instagram, eller skriver med deres venner derhjemme på Facebook, selvom de måske egentlig helst gerne vil møde nogle af de nye mennesker, og nogle af de andre mennesker, der også bor på hostel. Men det bliver ligesom sådan en safety wall, at man kan sidde bag sin telefon, øh, hvis man sidder i, i et fællesrum, og for eksempel ud at rejse alene. Øhm, så de er super digitale, og samtidig så prøvede vi at nå dem med budskabet om alle de her aktiviteter, og fællesmiddag og popcrawls. Det prøvede vi at nå dem med, med krit på gammeldags kridtavler, og det er sådan meget charmerende på sådan nogle backpacker-hostels, at man har kridttavler hængende og kan lave øh, mønstre i alle mulige farver med krit, og det er vældig hyggeligt, men det er bare ikke den platform, som gæsterne er på. 
Øhm, så det er sådan et typisk eksempel, at der hænger en kridtavle nede i receptionen med en, en liste over aktiviteter i løbet af ugen, og så øh, går der en, en gæst forbi med hovedet nede i telefonen. De ser aldrig den tavle. Så det var egentlig der, ideen til den første virksomhed opstod. At jeg var sådan, der, der mangler simpelthen en digital platform, hvor hostel kan kommunikere med de gæster, der bor der. Øh, så du kalder det sådan en midlertidig social platform, så det er kun er de gæster, der er på hostel lige nu, der har adgang til information om, hvem der ellers bor på det samme hostel, men også adgang til, øh, til information om, hvilke aktiviteter der er på hostelet. Så øh, det var faktisk sådan, uh, Kumundo blev født, øh, som blev min første virksomhed. Men man kan sige, at en ting er at få den idé, og det jo giver jo rigtig god mening, det her med, at man, man ser et behov, og man, man vil gerne løse det. Men hvad gjorde du? Fordi øh, du snakker om, at du har en baggrund for, i statskundskab. Hvordan mm. søren skal du lige få ja, kodet noget, noget tech? Det er jo et digital ja. platform, du vil ud i. Jeg er glad for, at du spørger, fordi det, det er et godt spørgsmål. Øh, fordi du kan sige, du mangler både tech-delen, men du mangler måske også en med lidt mere... Øh, business øh, forståelse. Så det jeg faktisk gjorde var, at da jeg stadigvæk var i Istanbul, der ringede til min, øh, min storebror, Lasse Grusen, som øh, har læst på CBS, og har en, har en lidt mere teoretisk baggrund inden for, øh, for noget, der har noget med iværksætteri at gøre. Og så fløj han faktisk ned til Istanbul, og så øh, pitchede jeg ideen for ham og forklarede det. Og jeg kan huske, at han i starten havde sådan en meget storebror-agtig attitude til det, og var sådan, øh, det findes der i forvejen. Det lyder åndssvagt. Det findes allerede. Det googler vi bare. Og så googlede vi en halv dag, og vi kunne bare ikke finde nogen platform, jeg kunne bruge til at opfylde det her behov. Og så, så begyndte der alligevel også at komme sådan lidt stjerner i øjnene på ham, og var sådan, nå, okay, hvis det ikke findes derude, så er der jo et reelt behov, eller et, et hul i markedet, som man siger, ikke, til, til det her produkt. Så det var sådan, så fik jeg egentlig ham ret meget med ombord på ideen. Og han ender også med at blive partner i den her virksomhed, da vi senere stifter den. Men for lige måske lige at runde Istanbul af, så da semesteret var ved at være slut, og jeg godt vidste, at jeg, jeg skulle hjem til Danmark, der var jeg faktisk blevet altså, så forelsket i den her by, at jeg besluttede mig for at blive dernede og være tourguide. <laughs> okay. Og ligesom droppe resten af studiet og tænke, det kan jeg gøre på et senere tidspunkt. Men der fløj min, min mor og far faktisk ned til Istanbul og fortalte mig, at de syntes, at jeg skulle komme hjem <laughs> og, gøre <Nej>. mine, <laughs> og gøre min bachelor færdig. Så den gode datter er, så hoppede jeg selvfølgelig på et fly hjem til Danmark og, og fik gjort min bachelor i, i statskundskab færdig. Og bestod faktisk de der eksamener, som jeg havde, selv havde læst til nede i Istanbul. Og ja, det er godt. egentlig meget overraskende, eftersom jeg ikke læste meget de der fire måneder, jeg boede dernede. Men det gik. Og det der så, så sker, at jeg kommer tilbage til Aarhus Universitet, og, og der er ikke meget iværksætteri på statskundskab, og der er ikke sådan mange mentorer eller andre studerende, der har en god idé. Så det jeg faktisk gjorde, var, at jeg connectede mig selv til det, der hedder Studenterhus øh, Aarhus. Studentervæksthus Aarhus, tror jeg det hedder. Som er sådan et, et sted, man så kan komme som studerende. Øh, og så var der andre studerende fra idræt og historie og and, altså andre øh, fag, der ikke nødvendigvis har noget med iværksætteri at gøre. Og hvor det netop kan være svært at spare med andre studerende. Og så, så kom jeg der hver dag, efter mine lektioner var slut. Og så, øh, så fik jeg sparring der. Og det var der, man lærte, hvad business model kan være svare, og så også sådan for at svare på de spørgsmål med, hvordan jeg kom i gang. Det var rigtig meget der, jeg også fik tilknyttet nogle mentorer. Og så øh, søgte, altså som sagt, så blev, blev Lasse, min bror der, han, blev, han kom ligesom med ind over ideen. Og så søgte vi et øh, startlegat også fra fonden fra entreprenørskab. Jeg tror, vi fik 25.000, hvis jeg husker rigtigt. Og det gjorde ligesom, at vi kunne komme i gang med den tekniske udvikling, og netop øh, uddelegere det til nogle eksterne, der havde forstand på det. Så det var ligesom sådan meget lavpraktisk, vi kom i gang med det. Altså vi fik sådan lige med nød og næppe afleveret den der øh, bacheloropgave, fordi det, var, det kørte sådan lidt sideløbende. 
med at vi fik, øh, fik de første softfunding penge ind til projektet, og jeg samtidig skulle gøre den der bachelor færdig. Så det var ikke meget, jeg sådan fysisk var på studiet den sidste tid, men, øh, men det gik. Hvordan gik det så med, øh, at altså, I må have fået udviklet det her produkt? Jamen så sker der faktisk det, at vi er, er, er heldige, kan man sige, at få lavet et uh, partnerskab med Kilroy Travels, øh, dem der tidligere også havde et jysk rejsebureau, så nogle af, nogle af de største inden for backpacker rejsearrangører i, i Danmark, omkring vores uh, MVP, som vi, vi var færdige med, og den kan vi roligt kalde en MVP. Uh, det var en meget skrabet version af, af det endelige produkt, men uh, de har sådan et meget populært hostel nede i Bangkok, der hedder New Road Guesthouse. Så de spurgte, om vi ikke havde lyst til at tage ned og teste den her MVP på deres hostel i Bangkok. Og Lasse, han arbejdede stadigvæk som konsulent og fik ligesom en, en indkomst derfra. Så det var ligesom mig, der, der fik det job med at, at tage til Bangkok og teste MVP. Og Kilroy, de tilbød så at betale for, for fly og, og ophold dernede i, i de fire måneder, vi skulle ned og teste. Så jeg øh, hoppede på et fly igen, den gang til, til Bangkok. Lidt mere... Øh, plan hjemmefra den her gang, må man sige. Øh, hopper på en taxa fra Lufthavn ind til New Road Guesthouse, og så, øh, så skulle jeg ligesom bo der i fire måneder og få det her software testet øh, med gæsterne og personalet, og se, hvordan man kunne få dem til at, at kommunikere med hinanden. Det tror jeg måske også, der er mange andre, der kan genkende. Jeg har godt nok siddet og oprettet mange brugere selv på det software i de fire måneder, altså for, det, for at få det til at ligne, at der var brugere simpelthen, og sidde og skrevet halve, halve fake beskeder, altså for at få det til at ligne, der var engagement, fordi engagement skaber, skaber mere engagement, ikke? Ej, hvor er man altså bare desperat også for at vise den her første kunde, at det virker. Fake it to make it, er det det, man siger? Præcis, præcis. Jeg kan også huske, at vi prøvede at, at lave en masse partnerskaber, du ved, med selvfølgelig flere hostels i byen, men også uh, få spredt ordet til backpackerne, så det er jo via sådan netop rejseagenter og nogen, der laver, laver ture rundt i Thailand og sådan noget. Og på et tidspunkt har jeg et møde med, med netop sådan en et touragency, der laver ture rundt i, i Thailand. Og han sender en adresse til mig, og jeg hopper, hopper på sådan, øh, bag på en øh, lille motorcykel. Det er jo det, man gør i, i Bangkok, når man skal rundt. Så hopper man bare bag på en motorcykel og bliver fragtet derhen. Og jeg tænker ikke nærmere over den her adresse. Det er ikke noget, der ringer en klokke, men så, øh, så kommer jeg ind og jeg kan godt se, at det er sådan en bar, bar stemning. Kommer ind, og så er der sådan nogle... Øh, cubicles, altså sådan nogle, nogle bokse, åbne bokse med, med lædersofaer i. Jeg tænker, det var sådan en skør indretning. Men øh, jeg sætter mig ned, og han kommer, og vi starter mødet, og vi får serveret noget limonade, og sådan. Og så dæmper de belysningen derinde, og jeg tænker, det er mærkeligt det her. Det er en mærkelig stemning, der er herinde. Og så går der musik i gang, og så lige så kommer der bare sådan en karavane af tej kvinder gående ind, og ligesom går en runde inde på den her bar, og jeg tænker, hvad er det dog for et sted? Det var virkelig mærkeligt. Men jeg prøver sådan at holde det professionelle fokus, og har jo et møde med ham her, og med et partnerskab. Og så, tror du eller hvad, så hopper de her kvinder op på scenen, og begynder simpelthen at strippe midt i det her møde. Nej. Og jeg kan bare huske, at jeg ved ikke, om jeg skal kigge på ham, eller dem, eller om jeg skal gå, eller sådan, at det bliver bare mere og mere sådan, jeg har ikke lyst til at være der, jeg har ikke lyst til at støtte det der sted. Og så topper det med, at så begynder servitriserne at gå rundt med sådan en opuslig baseballbat. Og så er ideen, at de her stripper, de så kommer rundt til de her bås, og så skal man slå dem med et opusligt baseballbat. Altså, jeg har aldrig været i så mærkelig en situation, så jeg vælger simpelthen at, at sætte min limonade fremad og rejse mig op 
og bare gå ud fra det der møde. En ting er, at det er strip, men det er også meget markabelt koncept, at man skal slå dem med. Altså, hvis du synes, det lyder mærkeligt, så skulle du prøve at bo i Bangkok. Altså, det, det var simpelthen så mystisk. Men jeg fandt jo så senere ud igen det her med også at forstå kulturen med der, hvor man er, og hvordan man holder arbejdsmøder, at det ikke er specielt unormalt at mødes øh, lignende steder til, til professionelle møder. Men øh, det valgte jeg ligesom at, at, at trods alt at gå væk fra, at så vigtigt var det partnerskab heller ikke. Så det var, det var også sådan et, et lidt øh, skørt møde med den lokale kultur dernede. Øh, når det er sagt, så er, er, er Bangkok virkelig et skønt sted. Jeg har faktisk været der et par gange, inden jeg flyttede derned, og havde ikke et specielt godt indtryk af, af byen, blandt andet på grund af, af den kultur, der kan være omkring, øh, omkring sådan sexkulturen dernede. Det synes jeg var svært øh, at, ligesom, på en eller anden måde at acceptere. Men da jeg så boede der i fire måneder, så lærer man virkelig byen at kende, og også de ikke-turistede steder. Så der er jo mega mange fede rooftop vinbar og hemmelige jazzklubber, og maden er jo helt fantastisk, og menneskene er simpelthen så, så søde. Så ja, jeg må sige, at Bangkok vandt, vandt mig virkelig, da jeg, da, jeg boede der, eller da jeg var der i mere end en uge ad gangen. Så var der også en anden anekdote derfra, kan man sige, som lidt blander mit professionelle og private liv sammen. Fordi på et tidspunkt på det her hostel, i løbet af de her fire måneder, mens jeg testede softwaren dernede, så tjekker der den her britiske fyr ind, som gæst på hostelet. Og jeg synes, han var, han var vældig sød, og også flot. Og jeg vidste ikke lige, hvordan jeg sådan skulle, skulle få snakket med ham, og jeg var der også jo sådan lidt i arbejdsøjen med, og ja, hvordan man lige gjorde det. Nej, det er svært at navigere i sådan noget. Ja, det er lidt svært. Og jeg ved jo godt, jeg, eller jeg vidste godt, at jeg på en eller anden måde egentlig bare burde, burde lade være, men jeg synes simpelthen, at det kunne jeg ikke. Så jeg kommer på, at jeg kan lave sådan en promotional video for Comundo. Jeg tænker, så kan jeg filme nogle af de her gæster, der bruger Comundo, som, som hedder hed, filme nogle medarbejdere og, og ligesom få lavet sådan en, en video, stemningsvideo fra, fra Bangkok. Og det var egentlig bare min, min måde så at gå hen til ham og spørge, om han ikke havde lyst til at være, være med i, i den video. Så den video har jeg så selvfølgelig stadigvæk liggende i dag, og det er jo så seks år siden, og vi skal faktisk giftes til sommer. Så den, den skulle lige med, den anekdote. <laughs> at det var sådan, jeg mødte min, min mand. Så sådan, sådan kan det også ske. Ja. Hvor fedt. Jeg tror, den skal vises til brylluppet. Men tog han så bare med dig hjem, da du så tog tilbage? Vi nåede kun at, at bruge en uge sammen dernede, så skulle jeg hjem til Danmark. Og så rejste han videre i, i tre måneder. Og så tog han hjem til London, men så, ja, så gik der et par måneder, og så flyttede han faktisk til Danmark. Nej, hvor det fantastisk. God, men det er jo en, jamen, for Søren, altså for sådan for sådan en single mand som mig. Nu ved du hvad det betyder, hvis der kommer en, ja. hvis der kommer en, en kvinde op og spørger, om du var med i en film, Præcis. så ved du hvad hun prøver at sige. Det er en smuk kærlighedshistorie. Det kan man ikke, det kan man ikke andet end, end elske. Ja, men så kommer vi jo hjem til øh, til Danmark igen og har ligesom fået testet en VPN. Vi har fået vist hvordan brugerne øh, interagerer med hinanden og hvordan vi kan engage dem ind på på platformen. Og det gør egentlig, at vi kan lukke øh, aftalen med den første business angel, en, øh, en dansk øh, business angel, som faktisk via hans ned, øh, netværk, så leder os til Henning Arp Hansen, som bekendt er en af, af de største hvad kan man sige, ejere af hotelkæder her i, i Danmark, og fik ham med som business angel. Og det var der, man virkelig kunne mærke, at, at, mærke, at det begyndte at blive en, en mere professionel virksomhed med en, en bestyrelse, og vi hyrede øh, mellem 5-6 medarbejdere, fik kontor inde i Founders House på Islands Brygge, og blev sådan på den måde en del af hele iværksættermiljøet hjemme i Danmark, eller i hvert fald i København. Så det var egentlig også bare en, en super god øh, oplevelse i det. Det, der så sker igen, er, at det er sådan lidt øh, samme. Jeg kan godt høre, det er det samme, der går igen her, men det, der sker efter en 8-9 måneder i Danmark, er, at, at vi finder ud af, at det er netop, når at jeg er ude 
øh, blandt brugerne og kunderne, og kunderne var, det er jo B2B software, så hostelsene er dem, der betaler øh, også for at bruge software. Og vi er simpelthen nødt til at være der, hvor de er, og det er begrænset af mange hostels, der er i, øh, i København og også i Danmark for den sags skyld. Så øh, 8-9 måneder senere, der tager jeg afsted igen, den her gang rundt øh, i Europa, der hvor der er bare flest hostels, så det er både i Budapest i fire måneder også, og i Prag i to måneder, Dublin, Wien, London, <laughs> ledet egentlig bare ret et, et sådan et nomadeliv der. Ja, hvor fedt. Salgsnomadeliv kan man kalde det, ja. ja. Hvor hver gang jeg kom til en ny by, så galt det om at mappe, hvor, hvor hostelsene var, og så bare rundt og, og banke døre ind og, og sælge til dem, og, og det jo, eller kan i hvert fald være en lidt længere salgsproces, når man prøver at omdanne et analogt marked til et nyt digitalt produkt som de måske godt kan se det smarte i, men du bryder ligesom med, med helt den måde, de, de gør tingene på i dag. På den måde kan det godt blive en lidt længere salgscyklus. Så jeg kom en del rundt og så selvfølgelig en masse, masse fede byer også øh, på vejen. Det kan jeg så kan jeg være med at spørge sådan lidt, fordi at du havde ret gode anekdoter fra din oplevelse i øh, Bangkok, og du havde det også fra, fra Istanbul. Har du oplevet du nogle, øh, nogle sjove ting fra, fra de andre byer? Det gjorde jeg helt sikkert. Det er sjovt, fordi den der periode i mit liv, det var vel hen over et halvt til et helt år, det blænder sådan utrolig meget sammen også for mig, fordi det virkelig bare var salg, rejse, salg, rejse, salg, rejse. Så hvad der skete i Budapest og hvad der skete i Prag, det kan jeg sådan ikke huske fra hinanden. Men for eksempel i Budapest, vi var jo virkelig bootstrappet stadigvæk på det her tidspunkt, så det galt jo, man kunne jo man kunne ikke tage ind på Hilton og bo, og Airbnb var faktisk også sådan lidt til den dyre side i forhold til vores budgetter. Så jeg kan huske, at jeg, jeg får lavet en aftale, og får lavet salg til et hostel, som så nævner, at alle deres medarbejdere, de bor i sådan en, en forladt lejlighed, er det jo egentlig et eller andet sted i Budapest, hvor, hvor der er et ekstra værelse. Og der, der må jeg gerne bo, mens jeg, jeg, jeg er i Budapest. Og jeg tager derhen med min, med min backpack på og tager op, og jeg tænker godt nok sådan, betaler de godt nok for at bo her? Det var, bare, det var ligesom om de mere squattede, du ved, at de ligesom bare havde valgt, at den her forladte lejlighed, der må de gerne være. Og så boede der 15 hostelarbejdere derinde. Og de arbejdede jo på alle døgnets timer. Nogle havde nattevagter, nogle havde morgenvagter. Så der var altid folk, og der var altid fest, og der var altid mange mennesker. Og det var bare mildt sagt ikke optimale omgivelser til at arbejde i. Det er også bare nogle gange vilkårene, når man starter noget op fra bunden af. At man har ikke nødvendigvis budgetterne til at, at hverken bo på et fint hotel, eller tage en taxa fra lufthavnen. Altså så bliver det bare hele tiden de billigste løsninger man går med, og det er ikke nødvendigvis optimalt for forretningen, sådan udvikling og for ens fokus. Men altså, sjovt var det, og jeg havde jo også en alder, hvor jeg, hvor jeg godt gad det. Jeg vil aldrig gøre det igen i min nuværende alder. <laughs> men men det, var jo, det var en fed måde at starte virksomhed op på, og så samtidig få lov at udleve det der backpackerliv, jeg, jeg gerne vil. Ikke? Ja, men det andet egentlig så, altså ikke fordi det skal handle så meget om din, uh, dit privatliv, men altså du snakkede om, at din kæreste kom til København, og så har du brugt næsten et år på at rejse rundt, Hvordan, øh... Ja, det var også, øh, apropos, altså det kan være svært at få privat og, og arbejdsliv til at og ligesom alene altid. Men han var lige nået at flytte til København, og vi, havde, øh, vi var stadigvæk nye. Vi var, havde været sammen i 3-4 måneder eller sådan noget, og havde fundet en lejlighed, perfekt lejlighed, øh, nede ved søerne, og vi var lige flyttet ind. Og så jeg tror jeg, vi har været der i to uger, da, da mig og Lasse så ligesom beslutter, at, at for virksomhedens skyld, der bør jeg være ude, hvor kunderne er. Så måtte jeg ligesom breake over for, for Michael, som min, min kæreste hedder, at, at nu skulle vi altså til Budapest, og at jeg håbede, han ville med. <laughs> han var lige flyttet til København. Så han, han flyttede med rundt. Han havde heldigvis mulighed for også at arbejde remote med Arf, det, han fedt. laver. 
Så han var med på alle de ture, du var i Wien og Prag og så videre, der var han med? Ja, ja, han var med, med rundt og boede også på det der nedfaldende øh, hostel, det der hostelhus, vi endte med at bo i Budapest. Ja, så øh, han kom heldigvis med rundt. Det her er annoncørbetalt indhold. Livet som iværksætter er hårdt arbejde, lange arbejdsdage og mange møder. Det er derfor, jeg personligt er vild med det danske tøjmærke LabFrizz. Deres teknologi er intet mindre end fantastisk. Jeg kan nu optage podcast mange dage streg i den samme t-shirt, uden at lugte eller have synlige svedpletter. Den er det muligt at gøre skjorter og t-shirts i 100% bomuld, plet og lugtfri. Det tog jeg en snak med Kasper fra LabFrizz om i episode nummer 17, lige efter de har været i løvens hule. Er du også klar til at udskifte din garderobe til bæredygtige skjorter og t-shirts? Så kan du som lytter få 10% rabat gennem det særlige link, der ligger i show notes. Hjælper det, at du sådan er med derude hos øh, hostelsene? Altså gør, gør det, at, at virksomheden din, øh, den bliver rentabel? Eller, eller hvor, hvor, hvor ender det her projekt hen? Jamen, projektet ender egentlig der, hvor, hvor, hvor kørte vi det i alt i tre år, tror jeg, vi havde det i alt. Og i slutningen begynder tallene egentlig lige så stille at vende den rigtige vej, og vi vil op på en 15-20.000. Øh, som jeg husker det, øh, altså aktive brugere, der, der brugte platformen og, og havde øh, hostels på i, i de fleste sådan vigtige byer i Europa osv. Men det der faktisk sker er, at Maja Lasse, altså som jo er min øh, storebror, at vi efter tre år finder ud af, at vi er enormt gode forretningspartnere, vi komplementerer hinanden enormt meget med, øh, med det vi kan, men at vi er blevet så passioneret omkring det her projekt også, at vi arbejder jo mange, mange timer hver uge. Så lige pludselig så er det jo bare ikke ham, jeg har lyst til at drikke rødvin med øh, lørdag aften, altså som søskende. Og det tog vi nogle lange, hårde snakker omkring, altså vil vi, vil vi køre en forretning op sammen og være verdens bedste forretningspartner, eller, eller vil vi være søskende? Fordi det var svært at være begge dele. Og der valgte vi ligesom at, at tage det hårde valg, der hedder, at man kan altid finde en ny forretningspartner, men det er svært at, at, at få en ny, en ny søskende. Øhm, og det meldte vi ligesom til investorerne, og fik faktisk også en mulighed for at, ikke at lave et stort salg, men at, at sælge det tekniske af virksomheden fra. Men dem, der, der gerne vil købe det, de vil så have mig og Lasse med over som direktør i en periode. Og der, der havde vi ligesom allerede taget beslutningen om, at vi skulle trække en, sej, en streg i sandet og sige, at, at, at vi skulle ikke arbejde sammen længere. Så det var faktisk det, der gjorde, at vi lukkede Kommundo efter, efter tre år. I har haft god traction, det var sjovt. I har bygget noget, som mm. måske også kunne have blivet meget, meget større, men på grund af nogle uh, helt igennem uh, legitime beslutninger omkring jeres uh, søsneforhold. Altså, det er jo ja. i virkeligheden det, der gør, at, at den ikke får lov til sådan at flyve helt. Det er det i høj grad, og vi fik faktisk også muligheden for, uh, blandt andet med nogle, nogle investorer, at, at lave sådan en halv pivot ind i hotelbranchen. Uh, der er mildt sagt ikke særlig mange penge i hostelmarkedet, men det er der i hotelmarkedet. Så jeg tror også, det handlede også noget om, hvad det er, man, man brænder for, hvad man tror på, at, at både mig og min bror har altid elsket at rejse lidt mere alternative steder, og, og den her form for rejse med, med rygsæk, og hvor det hele er lidt mere uplanlagt, lad os bare kalde det det. Og det er hostels, der taler ind i, ind i den passion, hvor at lave en pivot ind i, i hotelbranchen, det, jeg vil slet ikke brænde for det på samme måde, og jeg tror heller ikke, at det software, vi på det tidspunkt havde udviklet, som var meget centreret omkring den sociale engagement, mellem brugerne, den tror jeg heller ikke på som et produkt til hotelmarkedet. Hvis dine forældre tager på en weekendtur på et hotel i, i Paris, så tror jeg, at de sådan mildt sagt er lidt ligeglade med, hvem der ellers bor på hotellet. Så det var også noget, vi valgte at sige, sige nej tak til at lave den her pivot ind i hotelbranchen. 
Hvad gør du så? I lukker det her ned, og øh, ja. så skal du ja. tage, tage dig til noget andet. Hvad, hvad bliver det så? Jamen, så først så skulle jeg lige komme mig lidt over de her hjertesover, det altid øh, fører med sig at lukke sin første virksomhed. Det er jo virkelig ens øh, baby. Så øh, surprise, så øh, tog øh, både mig og min kæreste og rygsækken på, og så, øh, så rejste vi faktisk rundt i over et halvt år. <laughs> ja, selvfølgelig. I Italien og Vestafrika og Mellemamerika. Øh, men vi havde jo ikke sparet nogen penge, fordi jeg havde ikke lavet nogen penge på, på det her startup. Øh, så vi arbejdede faktisk undervejs, og jeg kan huske, at vi, vi lige så ender vi med sådan en grøntsagsavler i uh, Toskana, hvor vi får lov at bo i en tipi ude i haven, hvis vi til gengæld uh, laver en hjemmeside for hende, for hun havde sådan en lille en lille annex, hvor hun kørte den her B&B-business, og den kunne hun godt bruge en hjemmeside til. Så boede vi der en måneds tid, og spiste, du ved, friske grøntsager fra haven, og friske italiensk pasta. Det er, virkelig, det er virkelig mit bedste råd til, hvis man lige har, har måttet lukke en virksomhed, og, og er lidt nede over det, så, så tror jeg bare, man skal geografisk væk i en periode. Det hjalp i hvert fald. Altså, det gjorde virkelig meget for mig, i forhold til sådan at komme videre i hovedet. Jamen, altså, det, det er der jo mange gode eksempler på. Altså... Øh... Ja. Nu lukkede jeg ikke en virksomhed, men øh, jeg sagde mit arbejde op, mens jeg arbejdede i Holland, og gik ned og gik øh, Caminoen. Øh, ja. Så det var sådan for at komme væk. Og det sjove var jo så, at da jeg gik Caminoen, havde jeg købt mig et Mofibo-abonnement for at læse Jesper Bugs kikkers på. Og det sjove ja. var jo, at hele første kapitel handlede om, at han selv gik Caminoen, fordi han jo lige havde mm. solgt Just Eat. Så du ved, han havde ja. også taget den der rejse væk, fordi at der, var noget, der, var, der var et afsluttet kapitel. Så jeg kan godt forstå den der med, og i øvrigt det der med at komme ud af naturen, er jo helt, altså, ja, det kan bare Det gør bare et eller andet. Det ja. gør det. Ja, præcis. Det var virkelig uh, godt. Og jeg tror bare, det er vigtigt at gøre, ligesom du, uh, du selv siger, at man kan jo både gøre det som en afslutning på, på noget, der har været hårdt at lukke ned, og ikke nødvendigvis at komme nogen uh, penge ud af, men så må man ligesom finde nogle alternativer og lave noget workaway, ligesom, ligesom vi gjorde. Og jeg tror også, det kan være sundt, hvis man er kommet ud af noget, du ved, med, med tommelfingeren opad og, og har lavet, lavet penge. Så er der selvfølgelig lidt flere muligheder i forhold til, hvad man, hvor man kan tage hen. Men vi ender faktisk også i, i Ghana af alle steder og, og laver en hjemmeside for en, en strandbar i Ghana og får lov at bo dernede. Så vi, den her sådan lidt alternativ tilgang til det med at rejse, selvom man ikke har sparet op til det, den kan jeg virkelig også anbefale, fordi man kan virkelig få interageret med nogle spændende mennesker og nogen, der kender det lokale samfund. Rigtig godt. Det er jo det der med at tænke ud af boksen, kan man sige. Altså at tænke kreativt. Yeah. Jeg er faktisk yeah. en, en mand, som jeg anbefaler at følge, som hedder The Backpacker Intern. Det var en hollandsk fyr, yeah. som netop også... Jeg kan ikke huske, hvilke kompetencer han havde, om det var online marketing eller hvad fanden det var. Men øh, han, han rejste også bare rundt og sagde, jamen, øh, altså, jeg vil gerne komme og gå med i praktik øh, i en virksomhed, virksomhed, så længe at I kan så har sted at bo af for noget mad. Helt vildt billigt jo. Så ja. det, det, det er noget med at tænke ud af boksen. Og ellers så, der er jo, altså, der er jo et helt sådan community for det her digital nomade øh, tilværelse. Øh, det er jo ikke noget, som ja. jeg selv vildt gerne kunne tænke mig at gøre på et tidspunkt. Nu så vi jo optager ja. online, og det kan man jo godt med, med podcast, så det er jo ikke helt utænkeligt. Jeg i hvert fald ja. tager den beslutning en dag. Hvis du skal have nummeret på en, på en strandbar i Ghana, så ringer ja. du bare. <laughs> ja, de, 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 de en podcast for dem, eller, eller ja, om, om deres bar. Jeg tænker, du kan, du kan sagtens sidde dernede og sende derfra. Jeg vil ikke kunne lave hjemmeside, men ja, så kunne man... <laughs> ja, du er ret. det er jo rigtigt. Ja. <laughs> og så siger du bare til... Ja. ja, men turen, turen gik, tog os ligesom også til, til Mexico og Honduras og Belize og hele den vej over. Så, så da vi havde rejst i der lidt over seks måneder, så var vi ligesom klar til at komme hjem og, og finde ud af, hvad vi så skulle med sådan den mere professionelle karriere. Ja. Øhm, og så havde vi snakken om, at det var egentlig lidt kommunen, øh, der havde gjort, at det var Danmark, vi var flyttet til. Øh, og, og Michael kom jo som sagt fra, fra London. Så vi besluttede egentlig at, 
at tage et fly tilbage til London i stedet for til Danmark, øh, da vi ligesom var, havde, havde rejst det, vi skulle for den gang. Så vi, vi fløj til London og, øh, og fandt en lille lejlighed derover en time uden for London. Og så, så boede vi der. Og så, øh, så blev jeg faktisk kontaktet af, af nogle stykker, altså nogle danske virksomheder, som nogle danske startups, som var i gang med at, og, eller havde planer om at starte op i UK. Og fik ligesom smag for, at det var at det kunne være fedt at komme ind i et startup igen, og måske komme ind i et startup, der allerede havde ligesom kørt, kørt de første MVP's og den første uh, proof of business igennem i Danmark, uh, så man kom ind i noget, der var lidt, uh, hvad kan man sige, lidt mere afprøvet. Og så er det, at Jannik, CEO'en fra, fra Logitive, uh, trækker fat i mig uh, over LinkedIn, og siger, at med den erfaring, jeg har fra, fra, fra Travel Tech, kunne det give rigtig god mening, og, og drikke en kop kaffe og, 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 og høre om, om hans planer for Logitive og hvordan de også skulle til at ekspandere til udlandet. Øhm, så det her, det mener jeg, det er efteråret 2016. Så jeg flyver tilbage til Danmark og har nogle, øh, nogle kaffemøder med Jannik og bliver fuldstændig også øh, hvad kan man sige, tændt af det her koncept omkring øh, Logitive, hvor det netop går ud på at, at opbevare øh, bagage midlertidigt, øh, især for Airbnb-gæster. Hvis du har udtjekning fra din Airbnb-lejlighed om, om morgenen, men først skal flyve om aftenen, så det værste, man ved, det er at trække rundt med sådan en kuffert i, i London eller Barcelona, indtil man skal i lufthavnen. Præcis. Øhm, så ideen er at lave et samarbejde, lave samarbejder med en hel masse lokale caféer, hoteller, restauranter, små kiosker osv., som har, som har plads i baglokalet. Og så skal der altid næsten være en rundt om hjørnet, man kan gå ned til og, og stille sin bagage for meget få penge. Så det, det købte jeg fuldstændig ind på det koncept, og da han så spurgte, om jeg havde, havde lyst til at give det et skud med at, at få de her lokale samarbejdspartnere på i London, øh, med sigte mod selvfølgelig at lancere i London øh, nogle måneder senere, der sagde jeg ja, og så kom jeg egentlig med i Logitive på den måde. Så det var det første marked, de skulle prøve af uden for, øh, for Danmark, så på den måde også øh, en mega spændende opgave. Øh, så det var jo egentlig bare, da, efter at jeg sagde ja til det øh, i starten af, af 17, der var det jo bare salg, salg, salg rundt og banke en masse døre ind i, i London. Men samtidig var det også det her med lige pludselig at have, have en følelse af, at man havde måske ok styr på, hvordan man nu skulle starte en forretning op i Danmark. Men lige pludselig står du i en helt anden øh, verden, som er Storbritannien, hvor tingene foregår på en anden måde, og hvor du ikke har et netværk. Nogle række ud til at spørge, hvordan de har gjort det, eller hvem de anbefaler, eller om de kan sende en i, i, i den rigtige retning. Så bare det her med, at jeg også skulle ud og finde et kontor som eksempel. Der er over 12.000 kontorfællesskaber bare for tech i London. Så det er jo fuldstændig umuligt, hvis du ikke har nogen, der, der peger dig i den rigtige retning. Og komme ud og finde ud af, hvor du, hvor du skal sidde på kontor hen, og hvor der måske er nogen, du kan spare med. Ja, så er der været alt det juridiske og administrative i, og hvad er skattereglerne, og skal man have oprettet datterselskab herovre, eller hvad Præcis. Præcis, det var netop det, jeg skulle til at sige, at, at bare det, at vi skulle lave kontrakter med alle de her lokale butikker, jeg lavede samarbejdsaftaler med, og kontrakter er bare en anden størrelse i England, end det er i Danmark, og på et tidspunkt skulle jeg også ud og finde studenter medhjælper. Altså noget, som man ser som en forholdsvis simpel opgave i en virksomhed i Danmark, fordi du ved, hvor du skal gå hen, og du ved, hvilke platform du kan lægge sådan et jobopslag op på, men alt er ligesom bare fra scratch, når det er et nyt marked. Og så synes jeg især det her med, at det, det er fint, at, at det er fra scratch, men hvis der så bare var nogen, jeg kunne spørge, hvordan de har gjort det. Men jeg kendte ikke nogen i, i London, og jeg kendte ikke nogen, nogen danskere, der havde startet en, en dansk tech-virksomhed op. Så jeg brugte egentlig også rigtig meget tid på sådan at prøve at netværke mig frem til nogle af de andre danske founders, der boede i London, fordi der er jo masser af dem, men det tager bare lang tid øh, i så stor en by også, og fordi der er jo 9.000 events, altså bare for tech-startups hver dag, 
Så at netværke sig frem til de rigtige personer øh, kan tage rigtig lang tid. Hvordan går det så? Altså, du, du bliver ligesom sat ud i den her jungle, er det jo næsten, altså, fordi du kender ikke de her regler. Hvordan, hvordan går det så med at få mm. lanceret lockertøver der i, i London? Men det går heldigvis øh, rigtig godt. Salgsdelen gik rigtig godt, der kom masser af samarbejdspartnere på, og, og da vi lancerede nogle måneder senere, gik det også øh, rigtig godt med, øh, med at få turisterne til at bruge servicen. Så på mange måder var det jo en mega, mega fed oplevelse at være en del af et startup, øh, hvor alle tallene vendte i den rigtige retning, og det, det giver enormt meget sådan, du ved, team spirit, når, når man hver måned kan se, at tallene de, de vokser. Ja. Så det var, det var enormt fedt. For mig så var det så samtidig en udfordring, det med, at der er så meget salgsfokus, der er tyt, ofte når man skal starte et nyt marked op. Og det har jeg det fint med. Men jeg synes, det var svært at gøre, uden netop at have sit team fysisk omkring sig. Så det med at arbejde remote og arbejde alene, det fandt jeg meget svært sådan at kombinere med den her salgsfunktion. Øh, Fordi når du så er kommet hjem fra en, fra en dag, og du måske har lavet øh, syv nye øh, aftaler, det er gået mega godt, så er det bare ikke det samme at give en high five over Slack. Det bliver det aldrig. Øh, og så kan man ringe til hinanden, og det er stadigvæk ikke det samme, at man så ikke kan gå ud og fejre det øh, med en øl. Så det var en udfordring, øh, det der med at, at arbejde øh, så remote, som det jo var. Jeg kan godt forstå, at det har været, det har været udfordrende for dig, men hvad, hvilken beslutning ville du så at tage, altså, når det ikke lige var det, du skulle? Den beslutning bliver faktisk lidt afledt af, at vi var, vi var på det her scale program i San Francisco i 2017. Så os tre, der var i Logitive på det tidspunkt, vi, vi flyver derover i, i en uges tid og er med på det her inspirationsprogram om at, om at lancere til det, i det amerikanske marked og møder selvfølgelig en masse spændende lokale professionelle, som vi sparer med omkring øh, lancering i, i USA, og for også mødt nogle investorer, og øh, jeg synes, det var super fedt at være over og, og, og smage på det her marked. Men det gør egentlig, at jeg så kommer tilbage til London, og det ligesom har, har født en idé, kan man sige, i mit hoved, der hedder sådan, at hvorfor var der ikke noget, der hjalp mig, mig i gang som dansk iværksætter i London, da jeg først flyttede, flyttede herover, og ligesom Logitary som virksomhed havde taget en beslutning om at skulle, øh, skulle udvide til uk der burde der bare være et eller andet, der, der ligesom kunne hjælpe mig i gang derovre. Så alt det her netværk, jeg nu havde brugt et år på, i forhold til danske founder, og finde en advokat, der forstår de danske forhold, og finde en rekrutteringsspecialist, der kan forklare mig, hvordan jeg finder en student, der medhjælper, og en salgsperson. Så alle de, her, sådan, alle de her tekst, kan man sige, som alle danske startups har brug for, når de kommer til et nyt marked, og den her forståelse af de lokale forhold, Hvorfor var der ikke sådan et crash course i det, da jeg først kom derover? Det var lidt skørt, at det skulle tage et helt år for mig øh, at finde ud af alle de ting selv, når der kommer danske startups til, til London hver eneste måned, øh, og alle starter fra scratch. Så den blev sådan tændt i mig, den idé. Og det gør faktisk, at jeg ringer til øh, Udensminstad øh, hjemme i København, og fortæller, at jeg har været med på Scalet, og jeg spørger dem, om jeg må, øh, om jeg må køre Scalet op i London. Øh, det var sådan over, ikke så overraskende, det blev et, et nej fra deres side. Men det kriblede simpelthen for meget i mig til at starte mit eget igen Så derfor valgte jeg netop at gå ud af Logitive Og så køre den her idé videre Og så kunne jeg ikke kalde det, kalde det skalet, det er klart Men så er det det, der er blevet til Canute Som også er den virksomhed, jeg kører i dag Okay, så du får oprettet det her selskab på det her tidspunkt her Men så vidt jeg ved, så kommer du jo alligevel til at arbejde med udenrigsministeriet Ja, det gør vi nemlig Efter jeg går ud af Logitive, så sker der det sådan lidt tilfældigt At Nikolaj Højer en business angel herhjemme i, i Danmark, som jeg har kendt igennem mange år. Jeg ser, at han skriver en update på LinkedIn. Noget i stil med sådan, øh, hvem er dansk startup founder interesseret i det britiske marked? 
lad os tage en tur til London sammen og få nogle fælles øh, learnings. Og det var tabet lige ind i det, øh, ja. det, jeg gik og tænkte, at jeg gerne ville starte op. Ja, det var spot on. Så jeg rakte ud til, ja, det var spot on, ja, det var super tilfældigt egentlig. Så jeg rakte ud til ham og var sådan, jamen jeg bor i London og har en masse netværk over nu, vi burde gøre noget sammen. Og samtidig så øh, boede Daniel Nyvang, tidligere Trunkbird, men sidder nu i Bumble Ventures. Øh, han boede også i London på det tidspunkt, og var en af de danske founder, jeg, jeg drak øl med en gang imellem i London. Så jeg vendte ligesom også ideen med ham, og han var også sådan, ja for helvede, det, det mangler virkelig. Det manglede jeg også, da jeg flyttede til London. Så vi fløj hjem til Danmark sammen og mødtes med Nikolaj og, og sådan, du ved, diskuterede ideen frem og tilbage, og, og selvfølgelig også i forhold til forretningsmodellen. For en ting er at have sådan lidt en, en vision om, at gerne vil hjælpe, hjælpe danske startups i gang på, på udenlandske markeder, men startups er ikke nødvendigvis dem, der har flest penge, og de er heller ikke nødvendigvis dem, der er sjovest at skulle tjene penge på. Så især forretningsmodellen øh, diskuterede vi rigtig meget, og vi var ligesom enige om, at vores forretningsmodel ikke måtte bygge på indkomst fra startupsne. Så derfor så gik vi i gang med at, at lave et pitch deck og, og pitchede ligesom ideen for flere mulige samarbejdspartnere, så sådan mere corporate organisationer rundt om startupsene, som kunne have en, en interesse i at netop hjælpe dem med deres internationale skalering. Og herunder øh, snakkede jeg så netop med den danske ambassade i London, øh, var indtil et møde hos dem, og det ender så faktisk med, at de har et, et stillingsopslag til en ledig stilling, Øhm, og de sidder jo netop i deres funktion som, som The Trade Council med seks medarbejdere i London og hjælper danske virksomheder i gang i, uh, i UK, men havde ikke noget produkt, der specifikt henvendte sig til startups. Så de tilbyder egentlig mig at, at søge det her job, og at jeg så kan få lov at udvikle Canute som et projekt uh, under deres fan, kan man sige. Det, der så lige er en lille twist i den historie, er, at det, det job, de havde ledet, det var som landbrug- og fødevarekonsulent. Okay. <laughs> det måtte jeg jo søge. Og fik så heldigvis også jobbet. Men jeg kan huske, at, at det, er sådan, det er selvfølgelig lidt af en proces at få et job i, i Udenrigsministeriet. Så, så der var jo selvfølgelig en del af, af flere jobsamtaler, og man skulle også igennem sådan en, en test. Og i den her test, der skal jeg skrive et tilbud til en kunde på besigtigelse af spildevandsbeholdere i Storbritannien. Det kan jeg tydeligt huske, at jeg bare sad og tænkte, hvordan fanden endte jeg her? <laughs> Men det er jo sjovt, som det nogle gange kan tage en drejning. <laughs> ja. Så, men jeg får i hvert fald jobbet og starter op, og jeg skulle selvfølgelig nå et bestemt indtjeningsmål. Det er sådan, at de her konsulenter for, for The Trade Council, de koster 955 kroner i timen at bruge for danske virksomheder. Så som konsulent har man selvfølgelig også et indtjeningsmål. Og der havde jeg også et, jeg skulle nå inden for fødevare og landbrug. Så jeg, jeg er jo nødt til at køre på og hjælpe de her danske virksomheder inden for, for fødevare og landbrug med at, at finde samarbejdspartner og svare på spørgsmål om det britiske marked osv. Så det var også lidt af en et øh, sidehop, kan man sige, i forhold til min erfaring, jeg fik der. Men jeg fik så lov til at lave innovation ved siden af, øh, og ikke noget, der som sådan var et indkomstmål på, men jeg fik ligesom lov til at prøve og se, om jeg kunne få noget op at stå. Men igen, så løb jeg jo lidt ind i det her med, at, at som konsulent på ambassaden, så skulle jeg tage penge for mine timer, og jeg vil stadigvæk ikke tage så stor en, øh, en fee for, for de startups, jeg gerne vil have med på programmet. Så ideen var ligesom stadigvæk at opbygge en forretningsmodel øh, rundt om med nogle partnere. Men for at komme i gang, så søger jeg faktisk øh, den fond, der på det tidspunkt hedder Rising North, øh, som støtter nordiske startups med deres internationale, internationale skalering. Og jeg får 250.000 øh, fra dem til at komme i gang. Og det gjorde, at jeg kunne køre det første program i øh, juli 2018, hvor der kom øh, 10 danske startups over i sådan et tredages program, vi havde sat sammen. Og ideen var, at at det netop var super hands-on viden, så alle 10 virksomheder var screenet til, at de, at de rent faktisk var klar til at lancere i, i UK, eller netop lige havde gjort det. 
Og så, så gjorde vi alt, hvad vi kunne for at, at give dem hands-on viden om markedet, og give dem nogle, nogle specifikke øh, kontakter, de kunne bruge i deres videre skalering. Og så den, den tredje og sidste dag i programmet, der inviterede vi 60-70 britiske investorer ind på den danske ambassade, og så lavede vi en, et pitch-event derinde. Og der er faktisk nogle af de virksomheder, der senere hen har, har lukket funding for de investorer, de mødte i, uh, i programmet. Så det var sådan ret, ret succesfuldt at køre det første program, og, og fik netop den feedback fra virksomhederne, at, at der var et hul i markedet her, og at, at det var enormt, enormt værdifuldt med den her kaldte starthjælp uh, i forhold til lancering i et nyt marked. De penge her, som du fik fra, hvad siger du, det hed Rising North? Lige præcis. Altså de 250.000 her, bruger du alle sammen dem på at lave det første event her? Nej, det er jo så netop det, der også går til at lave en, en hjemmeside, og vi får lavet noget med materiale, øh, du ved, til markedsføring og så videre. Okay. Øh, så det er netop på den måde også lidt for et, et selvstændigt brand under ambassaden, men som man, ligesom man gør med mange andre, du snakkede selv om, øh, om det tidligere, men når man laver iværksætteri i en eksisterende organisation, så kan der være nogle fordele ved at lave et, et subbrand eller et parallelt brand, som er specifikt for, en, for, for det her segment af virksomheder, som er startups. Og det var netop også det, det vi gjorde, og det kostede nogle penge. Ja, og det, ja, det er det samme som at lave det inde i, i det offentlige, kan man sige. Så kan man jo også lave en ja, innovation ja, og tænke ud af boksen, og det var virkelig det, du gjorde. Hvordan var reaktionen? Så, så, altså, det, det må jo tydeligvis være gode, hvis altså, at de sidenhen har fået nogle investeringer osv., men, men hvad bliver så den næste træk for dig? Fordi det, det ender jo ikke med, at det bliver Udenrigsministeriets brand. Uh, altså det, det giver selvfølgelig helt god mening, at du lader det startet, og jeg kan også forestille mig, at det der med at have bare uh, løv, hvad hedder, løvhjertet eller konge... Ja, kongekronen er det Ja, faktisk. det er det der med, ja. lige præcis. At, at det må give noget leverage også, når det er sådan, man hiver fat i ja, New York og London og Berlin og hvad, ja, hvor du ellers har været. Ja. Men det ender jo ikke der. Så man kan sige, der, derimellem, altså siden første program og så frem til nu, så sker der jo det, at det første år øh, arbejder jeg på ambassaden i, i London og får kørt i alt øh, fire programmer. Og det er blandt andet også der, at jeg kommer i kontakt med det lokale kontor i London for, øh, for Danske Bank, som øh, kommer ind og bliver partner på programmet øh, og har været det lige siden. Og så er det så, at, at Brexit i slutningen af 2018, der kommer ret tæt på, og, og vi er sådan meget private grunde besluttet at flytte hjem til Danmark. Så det er jo så i starten af 2019, kommer hjem til Danmark igen, hvor Udenrigsministeriet så hjemme i København netop har fået øje på, på Canute i London, og, og spørger, om jeg har lyst til som ekstern konsulent for dem at teste, om det her koncept med et markedslanceringsprogram også kan fungere i andre markeder. Og der, der vælger jeg Berlin og New York som to andre byer, hvor der er mange danske tech-startups, der kigger på at skalere til. Og så er det netop øh, sidste år, at, øh, at vi kører yderligere to programmer i London, men også skalerer programmet til Berlin og, og New York, som du nævner, og har vel i alt haft en 55 virksomheder igennem på det tidspunkt. Så vi begynder rigtig meget at finde opskriften på, hvad det er, der virker i de her programmer, og hvad det er, startupsene har brug for, og hvad der øh, bringer værdi. Og så er det nemlig, ligesom du nævner i, i slutningen af, af sidste år, der udløber min kontrakt så med Udenrigsministeriet, og samtidig har jeg over de sidste to år øh, set et kæmpe potentiale i det koncept, som Canute er, jeg kan netop se, hvordan man kan hjælpe endnu flere danske startups med at tænke internationalt, og også hjælpe dem hands-on med at komme ud på, på de her internationale markeder. Og så fik jeg nemlig heldigvis mulighed for at køre Canute videre som privat virksomhed her fra, fra starten af i år, og har jo så siden ansat den første og også taget Rasmus Bjørn Dahl ind som partner i virksomheden. Hvor, hvor møder I hinanden hen? Der er Rasmus. Jamen, det er, jo, det er jo faktisk sjovt, fordi jeg spurgte ham, inden jeg skulle ind og optage det her med dig, så sådan, Rasmus, hvor kender vi egentlig hinanden fra? Og så snakkede vi så lidt. 
<laughs> ja, og det, det er der ikke nogen af os, der kan huske, men, øh, men vi tror måske, at det er en, sådan en, du ved, en af de der middag, der er under Tech Barbecue for en 4-5 år siden. Måske vi har mødt hinanden der over en, over en øl. Øh, men altså, vi, vi har jo begge to øh, efterhånden kommet i, i startup-miljøet i, i nogle år, og han er tidligere øh, både fra Copenhagen Fintech Lab øh, og Rainmaking, Ja, og voldt os, så han har, jo, han har jo netop også været i miljøet i lang tid, så vi har simpelthen fået en introduktion, tror jeg, til hinanden for nogle år siden, og så har vi, vi holdt kontakt, og Rasmus har netop også været, været inden forbi Udenrigsministeriet i deres Innovation Center og arbejdet i et år hjemme i København, så på den måde kender vi også begge to til det med at, at køre, køre projekter op inden for det offentlige. Det er jo egentlig lidt sjovt med mange af de, de aktører, der er i økosystemet, at det ved du og jeg jo, fordi vi er i det, og at man, ja, man møder jo oftest, altså alle der er noget ved, ved, ved musikken, kan man sige, og som, som befærer sig inden for det her, for det her område. Ja. Og det er jo faktisk også, hvis jeg ikke tager helt fejl, min partner, Allan Sønderskov, har mødet du jo faktisk også på en af de her ture her i, i New York. Det var faktisk sådan, vi to er begyndt at snakke sammen. Det er jo faktisk Allan, der er, der er forbindelsen der. Han er bindeledet. Allan er jo faktisk med på, på den her kanut tur til New York sidste år, så det var der, vi lancerede i New York, og der kom Allan med, da han stadigvæk arbejdede for, for Free Trailer, så han var med rundt på hele programmet og gav mig en masse god sparring på det og, og feedback, og tror ikke helt, han kunne slippe det igen egentlig heller, da vi kom hjem, så han har haft ringet en del og haft rigtig, rigtig mange gode idéer. Så han er faktisk også blevet det, det, det vi så fint kalder Canute Ambassadør nu, og hjælper os også med den videre udvikling af virksomheden nu, hvor vi er, er helt private. Og en helt anden ting er jo, og det vil jeg lige disclaim, hvis det er som folk ikke har lagt mærke til det, vi har lanceret samarbejde med jer, og det ja. bunder jo faktisk lidt i den relation, der er alderen i, i skaber helt tilbage i, ja, det er oktober 2019, og, og så har vi jo lige lanceret et samarbejde, hvor vi kommer til at tale lidt om det her med internationalisering og skalering med nogle cases, som er i den fase, eller som måske har været i, i jeres alumni-program. Og der er jo rigtig mange fede folk i øvrigt. Goodiebox, ja. som vi jo lige har udgivet her for nylig, var, var ja. den første, og det kommer vi til at køre for, for året ud. Så det glæder vi os rigtig meget til. Præcis, så det bliver faktisk en blanding af de her netop alumni-founders, som har været med på programmerne, og så har jeg også rækket ud til nogle af de founders, som sidder i vores founderpaneler i henholdsvis London, New York og Berlin-programmerne. Så det er jo erfarne danske tech-founders, som bor i New York og London og Berlin, som jeg glæder mig helt vildt meget til at høre deres, deres historie også om, hvordan den sidste tid har været for dem. For eksempel i New York, tror jeg, har været, været ret vildt. Jamen, jeg glæder mig også ja. super, super meget til. Og i øvrigt så vil jeg jo sige, at... Den her slags samarbejde, som vi har lavet med, lavet med jer, hvis der er nogen, der sidder derude og lytter med, som arbejder med en anden del i økosystemet. Nu er det her jo internationalisering, men det kunne være noget med edtech, fintech, øh, whatever. Det kunne være nogle forskellige ting. Så er vi jo åbne over for at tage en dialog om også at skabe nogle flere partnerskaber, så vi også kan holde det her medie i gang. Jeg kom til at sidde og tænke på en ting, øh, da du snakker om det her hele konceptet bag det, om, og nu er det, nu er det, bare, det er bare en lille tanke, jeg får, at mm. det her med internationalisering og skaldering, dem I snakker med, det er jo dem, som går i den overvejelse. Men ja. hvordan er de sådan, dit take på, altså det er bare sådan en generel fornemmelse, om danske virksomheder eller danske startups og scale-ups, om de er gode nok til at tænke i de baner? Altså, giver det mening? Fordi en ting er, at man, man, man sidder jo sådan noget og tænker, altså vi havde Mads Peter Vejby inden for eksempel, og mm-hmm. han har, har jo faktisk, og det er jo en meget kendt iværksætter, 
Men han har aldrig rigtig sådan arbejdet med iværksætteri uden for grænserne. Øh, og som han, han, han nævnte, så kendte han jo, jeg kan ikke engang huske, hvem det var, det var en eller anden i Horsten, som havde en eller anden kæde, som tjente mange, mange, altså mange millioner, nærmest milliarder i omsætning. Og han havde, de havde den filosofi, hvorfor gå ud af grænserne, hvis det er, man kan skabe et godt marked, sit hjemmemarked. Giver det mindre det, jeg spørger om, om det er sådan en, om man har de overvejelser med allerede fra start, om man er born global, eller, eller om det er først er noget, man sådan kan kigge på senere, og hvordan man egentlig arbejder med den del. Det er et godt spørgsmål, og, og det gode er, at det behøver ikke at være min personlige mening om det, der, der gælder, fordi der er egentlig data på, at danske virksomheder netop ikke er, er dygtige nok, til at, at tænke internationalt. Der er den her rapport, der hedder Startup Genome, som øh, i maj sidste år lavede en rapport specifikt om det danske økosystem. Og der gik de ind og vurderede, at det er det mest kritiske punkt for det danske startup økosystem, det er øh, manglen på global connectness, som de kalder det. Og det deler de op i to for, forskellige øh, spor. Så den ene er, at når de interviewer danske founder, så har de meget, meget få internationale øh, mentorer og sparringspartnere og, og netværk, de kan række ud til hvilket gør, at de kommer til at tænke meget nationalt i deres øh, også opbygning af produkt og skalering af virksomhed. Og den anden del er, at udenlandske VCs, accelerators, hele vejen rundt, de har ikke, der er i hvert fald ikke nok, der har kontor i Danmark. Så derfor har vi heller ikke en, en sådan global presence i det danske økosystem. Er det en skam? Så det er et kæmpe problem. Øhm, og jeg, jeg hører, hvad du siger i forhold til at, at etablere sig stærkt på sit hjemmemarked og skabe en forretning der. Vi har bare et kæmpe problem som, som Danmark, i det vi kun er lidt over 5 millioner indbyggere. Og hvis man vil ud at være den nye store øh, tech-virksomhed, eller, eller unicorn, eller lave en IPO, så er det ikke umuligt, men det er godt nok svært at gøre i så lille et marked. Så især som dansk tech-founder, der er du simpelthen nødt til at tænke internationalt øh, meget, meget tidligt i processen, og også tænke det ind i produktudviklingen, så du ikke ender med at have lavet et produkt, udviklet det i fire år, og så kan du ikke sælge det til tyske eller, eller engelske virksomheder. Så det er virkelig, virkelig det, vi kæmper for i Canute. En ting er, at vi lige nu har vores sweet spot i de her market entry-programmer, der er du helt ret i, at der, der appellerer vi til virksomheder, der er klar til international øh, lancering. Men især med nogle af de nye partnerskaber, vi går ud og, og annoncer nu her, der kommer vi også til at tage mere ind i, i det danske økosystem herhjemme, og netop også komme tiltag til mere early stage virksomheder, og gøre vores for, at vi kan få, få preppet nogle flere danske founder til at tænke internationalt, og til at, at have, have de her globale ambitioner i opbyggelsen af deres virksomhed. Ja, jeg mener faktisk også, at jeg har læst på et tidspunkt, at Sverige, det er jo det land i, i, i Norden, hvis ikke faktisk i hele verden, som øh, har flest unicorns sammenlignet med, hvor stor populationen er. Øh, mm-hmm. Og, og det, der har de jo netop altså venture øh, virksomheder, som sidder i Stockholm. Øh, så ja. så det er, jeg er helt enig med din betragtning her, at det er et problem. Øh, og også taget betragtning af de her skøre tider, vi lever i nu med corona osv., at vi skal have nogen, som, som, altså de her vækstvirksomheder, som vi heldigvis også har i Danmark, de skal jo ud over barrieren og... Øh, Ja. Og det gør man jo kun ved at tænke Born Global fra starten. Præcis, og jeg vil også øh, våge at påstå, at det kan være en snibboldeffekt, så når sådan nogen som øh, Sverige, som du rigtig nok nævner, er dygtige til det, så er det jo netop også, at når man bliver kendt som det nordiske land, der har mange unicorns eller er dygtig til at lave IPOs, så er det jo netop, at du kan tiltrække øh, store VCs, der tænker, at deres nordiske kontor skal ligge i øh, Stockholm og ikke i København. Ja. Øhm, og der synes jeg virkelig, vi trænger til at komme lidt efter det her i det danske økosystem, og også vise, at vi kan tænke internationalt, og tiltrække nogle flere internationale spillere til vores økosystem. Så det er en, det er en kæmpe stor vision, og det er en stor agenda, men, men jeg synes ikke, der er nok, der løber med den. 
herhjemme i økosystemet. Og jeg synes faktisk, at det er ærgerligt, at der ikke er flere angels og VCs heller, som har den her hands-on erfaring med at, at skalere internationalt. Fordi vi har brug for de stemmer også i bestyrelserne ude i startupsene, sådan at de får sparring og, og den her ja, netværkseffekt tidligt, som går ud over de danske grænser. Altså der er jo ikke noget, jeg er slet ikke uenig i, at øh, det altid vil være godt med, med flere ambitioner, men der er også indikatorer af, at, øh, at der bliver gjort noget godt og noget, noget rigtigt. Altså vi har en, øh, nu jeg bor jo Odense til daglig, øh, der har vi ja. en, en stor øh, robotklynge, som, øh, altså, som er centrum for robotbranchen øh, ja. i, i hele verden, men har også et drivende ja, fintech-branche i, i København. Et tækker på vej frem, men, men du har ret. Det kan godt være, at der er noget, der, der kører godt, der er spændende, Enig. men når man tager mm-hmm. den op på den store klinge, det vi kan godt sidde og juble lidt af hinanden herhjemme over det, at, at der er nogle virksomheder som Pleo, Luna, øh, Mobile Industrial Robotics øh, mm. osv. Men hvis vi skal op på den helt store klinge og har alle med, sådan så virksomheden, som du selv siger, starter kontor hernede her i Danmark. Det er jo også derfor, at Danske Bank har en ej, ved hvad, nu går jeg ud af en tangent. Altså at få de her virksomheder <laughs> til at sidde her i Danmark øh, og hjælpe ja, til, altså vente til virksomhederne. Så der kommer den risikovillig kapital, så der så også kan lade sig gøre og tage dem ud til som, altså ja. de programmer, som I har for eksempel i London og Berlin og New York, men også alle mulige andre steder. Jeg må bare komme kom derud og få sparet med nogen, der har, der har lavet øh, de her globale virksomheder, så man ikke kun får sin sparring fra, fra nationale succeser. Det ja. tror jeg er enormt vigtigt. Og så, så er jeg helt enig i det, du siger, at der er især nogle, nogle vertikale klynger, der gør det enormt godt i forhold til internationaliseringsagendaen. Øh, du nævner selv også Copenhagen Fintech. Helt enig. Men det er jo netop der, hvor Canute også går ind og lægger sig som en horizontal øh, spiller i det økosystemet. Så når vi tager en gruppe af 10 iværksættere med så er det ikke så vigtigt egentlig, om det er fintech eller edtech eller, eller healthtech. Det, de har til fælles, det er, at de har etableret sig i Danmark, og så at de er seriøse omkring det marked, hvor vi kører programmet. Så jeg er helt, helt enig i, at der er nogle vertikaler, der gør det rigtig godt, men jeg synes, der mangler mere bred og til dels også offentlig støtte og fokus på, på emnet. Afslutningsvis, hvad er status hos jer nu? Jamen, status hos os er, at, at vi faktisk... I den her podcast-episode, simpelthen breaking news, kan gå ud og, og fortælle, at vi har fået to nye partnere med. Så udover Danske Bank, som har støttet os fra, fra starten, har vi også sidste år fået, fået Deloitte med, som heldigvis også støtter os videre, vi er glade for samarbejdet med de to. Nu tager vi så også Accelerate med ombord som en ny strategisk partner, og vi kommer til at lave rigtig meget sammen med dem fremadrettet, som vi glæder os til. Og så har Vækstfonden valgt at gå med ind og støtte Canute og vores mission, også i vores videre arbejde. Så med den her nye partnergruppe, så kan vi faktisk gå ind og, så, og lancere nogle nye services, som selvfølgelig alle sammen har fokus på, på international skalering. Men udover de her tre dages markedsprogrammer, som desuden også er ret svære at afholde lige nu af, af åbenlyse grunde, så, så begynder vi at kunne kigge mere på digitale tiltag i, i form af webinars og online sessions, selvfølgelig med vores internationale partnere, øh, men også nogle mindre fysiske øh, sparringsevents i Danmark, så vi får, som jeg nævnte tidligere, får preppet økosystemet herhjemme endnu mere på at, at, at tale globale ambitioner. Så det glæder vi os til at kunne lancere her inden for nogle få uger. Det kan jo ikke blive meget bedre, for det var præcis det, jeg snakkede om før. At, øh, at det kunne være rart, hvis det er, at man begynder at tale til de der ting der, før ja. at man er i den position. 
Altså, som man netop ja. til at tænke Born Global, eller taler om, hvad, hvad, hvad skal der til for, at vi... Øh, altså, hvornår er man der, hvor man bare måske bør, bør tænke i det? Øh, det tror jeg, der er nogen, der ikke er mm-hmm. helt klar over. De har måske en sund forretning, og det kører godt og så videre, men øh, og måske ikke sådan klar over, at øh, altså, vi kunne måske godt tage den til, til det punkt. Det lyder fedt, at, øh, at I har lavet de her nye partnerskaber. Tillykke med det, jo. Mere vil sige tusind tak for, øh, at vi kunne få lov til at høre din historie. Jeg ønsker jer alt muligt held og lykke fremover, og, og jeg ser også frem til, til det samarbejde, vi selvfølgelig har lavet. Det gør jeg også, Esben. Det, jeg er allerede glad for det. At <laughs> ni måde. Det var altså iværksætterstorien om Kanut, fortalt af iværksætter Mia Grossen. Husk, hvis du gerne vil se iværksætters hverdag lidt mere ind til benet, så følg vores Instagram, hvor vi på stories tre gange om ugen lærer en iværksætter overtage for en dag. Eller tak så meget med at sige en, kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.